0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute mit dem Thema Dein Einkauf, wie Du einkaufst, wie Du vor allem auch einkaufen kannst, dass Du gute, gesunde Lebensmittel bekommst, aber nicht ein Heidengeld dafür bezahlen musst und wie ich meine Einkäufe takte, damit ich nicht so viel einkaufen muss. Also, lass uns loslegen. Herzlich Willkommen zu Happy Healthy Choice. Dein Podcast rund um die gaps -Diät und rund um ein gesundes Leben. Ich bin Sandra Christiansen, Certified GAPS-Coach und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Berechtigterweise höre ich von den meisten Menschen entweder nach einer gewissen Zeit oder gleich zu Anfang der gaps -Diät, boah, das ist so teuer so einzukaufen. Wie soll ich denn das jemals finanziell so lange durchhalten? Und Sandra, wie macht ihr das denn und wie machen das andere? Und hierzu gibt es einige Tipps und Tricks, aber auch einige Sachen, die ich dir vorab dazu sagen möchte, zum Thema Geld, Nahrungsmittel und unsere Prioritäten. Als allererstes muss man erstmal von der Perspektive ausgehen. Wenn du bisher bei Discountern eingekauft hast, wirklich ein billig Discountern, hast dafür wenige Euro ziemlich viel Fleisch und Gemüse gekauft, konventionelles, also aus Massentierhaltung und konventionelles Gemüse, was eben auch massenweise und mit ziemlich vielen Pflanzenschutzmitteln angebaut wurde. Dann hast du natürlich sehr sehr wenig Geld für deine Lebensmittel ausgegeben. Aus welchen Gründen auch immer, entweder weil du es musstest und dich gar nicht ja, anders ernähren konntest zu dem Zeitpunkt, also weil du finanziell absolut nicht dazu in der Lage warst, auch nur drei Cent mehr auszugeben. Oder weil du der Überzeugung warst, das ist genauso gut, was du da kaufst. Also ob man jetzt das Biogemüse oder das, das ökologisch erzeugte Fleisch kauft oder nun das ist völlig egal. Vielleicht hast du deshalb so eingekauft, vielleicht aber auch weil du dir gar nichts dabei dachtest, sondern da gehen eben alle hin. Du bist vielleicht auch so groß geworden, dass deine Eltern so eingekauft haben und du hast es eben einfach so weitergemacht. Egal aus welchen Gründen auch immer, du hast dort sehr wenig Geld für Lebensmittel ausgegeben. Wenn du aber jetzt nicht bei Discountern vielleicht, sondern bei höherpreisigen Supermärkten bisher eingekauft hast, vielleicht sogar teils Biogemüse, teils ähm, ökologisch erzeugtes Fleisch, vielleicht auch kon konventionelle Dinge, da hast du schon deutlich mehr Geld ausgegeben und findest jetzt vielleicht den Unterschied zu, zur GAPS-Diät, also zu den Lebensmitteln, zu den Preisen dort, gar nicht so extrem. Ähm, dann ist es trotzdem nochmal für viele ein, eine Veränderung, denn sie kaufen dann nicht mehr in den Supermärkten ein, in den konventionellen Supermärkten, sondern in den Bio-Supermärkten, die nochmal eine ganze Schippe teurer sind. Das heißt, auch von Menschen, die vorher eben in höherpreisigen Supermärkten eingekauft haben, bekomme ich das Feedback, boah, ist das teuer. Dann gibt es diese Menschen auch, und vielleicht zählst du ja dazu, so war ich früher, die generell beim Einkauf auf den Preis achten, durchaus auch, dass, dass sie ihrer Meinung nach Qualität kaufen also ich spreche jetzt nicht von Bio, sondern man denkt halt, okay, ich kaufe halt die Markenbutter, ich kaufe das Markenfleisch, <lacht> ich kaufe die, die Markentiefkühlpizza und in dem habe ich halt mehr Geld in die Hand genommen und habe ein besseres Lebensmittel. So, Das ist ja erstmal so der Grundglaube dabei. Ähm, wenn du das schon zum Beispiel gemacht hast, hast aber da auch geguckt, wo du sparen kannst, Angebote mitgenommen hast und wenn du halt abends nach Hause gekommen bist, hast du dir dann beim Sushi-Mann dein Sushi bestellt oder beim Vietnamesen dein, deine ja, Reisgerichte oder was auch immer oder dir eine Pizza bestellt, das ist bei mir mehrmals pro Woche vorgekommen oder tagsüber bei der Arbeit bin ich auch viel essen gegangen, habe mittags da immer meine 15, 20 Euro auf den Tisch gelegt und ja, das habe ich natürlich nicht berechnet. Also die meisten Menschen gucken erstmal auf ihre Ausgaben für Lebensmittel die sie selbst einkaufen gehen, also in den Supermärkten etc. Und legen dann da eine Zahl auf den Tisch und dann die Zahl, wenn sie ihre komplett vollwertige Ernährung für morgens, mittags, abends für Gaps einkaufen. Also falls du dich jetzt gerade dabei ertappst, dass du auch so rechnest, so ging es mir damals, wir haben gar nicht mitgerechnet, wie oft wir eigentlich essen gegangen sind, wie viele Mahlzeiten wir durch einen Restaurantbesuch, durch einen teuren Restaurantbesuch dann am Ende, wie viel Geld wir da ausgegeben haben. Was ja dann in der Caps-Diät erstmal wegfällt, also vor allem in der Intro-Diät, in der Voll-Diät später kann man ja durchaus mal essen gehen, aber gerade in der Intro-Diät, es fällt ja alles weg und wir haben da gar nicht berechnet, dass wir in der Woche, was weiß ich, zum Beispiel noch 100 Euro fürs Essen gehen ausgegeben haben, wenn es überhaupt gereicht hat oder für, für Pizza, die wir bestellt haben oder Sushi oder was auch immer. Also das ist häufig so ein, ein Kernrechenfehler, ja, den viele haben. Wenn es erstmal um, um diesen Grundgedanken, meine Ausgaben für Nahrung geht. Das ist auch nicht bei jedem so, aber vielleicht zählst du zu diesen Menschen. Vielleicht gehörst du aber auch schon zu Menschen, die bereits im Biomarkt einkaufen, die auf Märkte gehen oder wie auch immer, so Bauernmärkte und generell schon die höherpreisigen Produkte ja, gewöhnt bist. So. Und wenn du von dort natürlich kommst und in die gaps Diet startest, ist das für dich alles ganz natürlich, dass die einzelnen Produkte mehr Geld kosten. Wenn aber eben nicht, und ich möchte behaupten, der Großteil, der auf GAPS stößt, es kommt nicht aus so einer Ecke, dass er schon ja, sehr auf diese Produkte und Lebensmittel achtet, sondern die meisten Menschen kommen eben vom konventionellen Einkaufen aus dem Supermarkt, egal aus welchem. Und sind dann erstmal erstaunt. Und da möchte ich jetzt ein paar Sachen zu sagen. Noch eine Sache vorweg. Wir Menschen haben eine Prioritätenverschiebung. Bedeutet, früher war das alleroberste Gebot, weshalb wir auch ja, arbeiten gegangen sind und versucht haben, Geld ranzuschaffen, damit wir unsere Familie gut ernähren können. Also vor einiger Zeit war ja noch nicht das Ziel, deshalb erfolgreich zu sein und viel zu arbeiten, damit man sich Luxusgüter, Urlaube, tolle Autos, tolle Klamotten, tollen Schmuck, Handtaschen, Schuhe und Co. kaufen kann, sondern da war Prio, wir können uns ein richtig gutes Stück Fleisch für die Familie leisten. Das ist wichtig, das muss ich, das muss ich irgendwie schaffen. Ich muss meine Familie ernähren. So, Also unsere Prioritäten haben sich ein bisschen verschoben. Wenn man sich mal anguckt, ich habe mal seine so Zahl gelesen, ich kann gar nicht mehr genau sagen, woher es war, deshalb ich möchte sie jetzt auch gar nicht mit vollem Ernst sagen, sondern mal so ein, ja, ein, ein, ein Beispiel, dass wir wohl mal vor einiger Zeit, ähm, also ich würde mal behaupten, es ist mehr als 100 Jahre her, dass äh, wir da ungefähr 40 Prozent für Nahrungsmittel ausgegeben haben, also 40 Prozent unseres Einkommens. Heute sollen es noch 13 Prozent sein. So war damals die Zahl, die ich gelesen habe. Ich möchte schon fast behaupten, selbst da liegen wir drunter. Also, was ist den Menschen ihre Ernährung wert? Das ist schon mal die Frage Nummer eins, die sich auch jeder Einzelne stellen sollte. Keine Frage, wo nichts ist, kann man nichts hernehmen. Also, wenn, wenn ähm, eine vierköpfige Familie einfach viel zu wenig Geld hat, aus welchen Gründen auch immer, ähm, und, und hat kaum Geld zur Verfügung, dann wird es natürlich schwieriger, hochwertige Nahrungsmittel zu bekommen, aber auch nicht unmöglich. Darauf komme ich später. Dennoch hat sich natürlich unsere Priorität verschoben. Uns ist wichtig, ein, zwei Mal in Urlaub zu fahren im Jahr und ja, schönen Urlaub zu verbringen und dann da auch volle Kanne ausgeben zu können. Und dafür geben wir gerne ein bisschen weniger Geld für Lebensmittel aus, denn geht ja auch günstiger. Es gibt ja Günstigeres, warum muss man das Teure nehmen? Es ist ja alles überzogen. Das heißt, an der Stelle musste ich mir auch die Frage stellen mal irgendwann, gut, wo sind deine Prios? Ist das neue Paar Schuh wichtiger oder ist die Ernährung wichtiger. Gott sei Dank sind wir selber in einer sehr, sehr guten Situation. Also ich musste mir bisher noch nicht, seitdem wir eine Familie sind, über einen Cent Gedanken machen, aber natürlich für jeden Menschen ist es, ist es wichtig, denn man kann mal in solche und solche Situationen kommen im Leben, zu schauen, wo kriege ich die Dinge günstiger her. Und wie dir das gelingt, dazu komme ich jetzt. Zunächst nochmal zum Bio-Supermarkt. Also wenn du bisher, und ich <lacht> gehöre auch immer wieder dazu, ähm, in Biomärkten deine Sachen besorgt hast. Also bei uns ist es zum Beispiel im Berlin Bio Company oder Dens Biomarkt. Das gibt es ja in mehreren Städten. Oder auch kleine, ja fast schon Reformhäuser, so kleine, ja ich sage immer so kleine Edelregionalläden, die sind natürlich alle wahnsinnig teuer, denn klar, es sind Zwischenhändler, die müssen nochmal ordentlich ja auch obendrauf nehmen, um ihre um ihre Kosten zu decken und eben auch ihre Gewinne einzufahren. Keine Frage. Aber die regionalen Anbieter, die in diesen Märkten verkaufen, sind häufig Anbieter, die auch selbst ab Hof verkaufen. Also in erster Linie ist der Spartipp Nummer eins für gute Lebensmittel, direkt vom Erzeuger zu kaufen. Jetzt fragst du dich aber, okay, wie soll das gehen, ich, ich kann ja nicht in verschiedenste Höfe fahren, 50 Kilometer Umkreis und dann da tagelang einkaufen fahren. Und da ist mein Tipp, schau in deiner Umgebung nach Erzeugern, die findest du auch immer gut auf Märkten, auf Wochenmärkten, da versammeln sich sozusagen alle und verkaufen ihre Sachen. Sprich sie dort an oder schreibe E-Mails, ruf an und frag, ob die, nicht sowieso schon jemanden in der Stadt beliefern, falls du in der Stadt wohnst oder jemanden halt in deinem Umfeld, ob sie dich mitbeliefern würden. Ganz, ganz viele liefern dann immer regelmäßig nach ihren Schlachtterminen oder nach ihren mh, größeren Ernten, dass sie dann auch ähm, direkt die Leute beliefern. Das ist ganz oft der Fall. Viele verschicken auch per Post in gekühlten Transporten ihre Produkte direkt halt von, vom Erzeuger. Das ist günstiger. Du hast niemanden dazwischen, der daran nochmal natürlich Geld verdienen muss. Keine Frage. Und es ist alles natürlich auch eine Berechtigung. Wenn man mal eben schnell was braucht und kann zum Bio-Supermarkt huschen, dann zahlt man eben auch sein Geld dafür. Und ich zähle mich, wie gesagt, auch dazu in stressigen Zeiten, dass ich dann mal eben da anhalte und was mitnehme. Aber man merkt es halt auch an seinen Ausgaben. Und je nachdem, ob man es kann oder nicht kann, ähm, ja, muss man da halt auch Entscheidungen und auch seine, wie soll ich sagen, seine, seine Planung nachrichten, dass man anders einkauft, wenn es eben auch einfach nicht anders geht. Und am Ende ist es immer die schönere Wahl, direkt vom Erzeuger zu kaufen. Denn da kannst du dir ein eigenes Bild machen. Wie werden die Tiere gehalten? Du kannst direkt da vor Ort hinfahren. Die sind so offen und zeigen ja auch, wie sie anbauen, wie sie ihre Tiere halten, freuen sich über Interesse an ihrer Arbeit und du weißt genau, was du hast in einem Biomarkt. steht zwar auch oft der Erzeuger dran, aber da liegt nur sein Produkt. Du kannst da ja nicht direkt hinter gucken. Du müsstest quasi dann ja auch zu dem Erzeuger hinfahren und die das ansehen. Das heißt, es ist umso schöner, direkt vom Erzeuger zu kaufen. Dr. Natascha empfiehlt ja generell gar nicht in Bio-Supermärkten oder in überhaupt Supermärkten ein Bio-Produkt zu kaufen, die Bio-Labels, weil die halt äh, ihrer Erfahrung und Ansicht nach viel, ja, also gerade im Ausland, ne also viel manipuliert werden und es werden immer, ja, schlechtere Grenzwerte für alles Mögliche eingesetzt, Hauptsache man kann mehr verkaufen und günstiger Bio verkaufen. Ich möchte behaupten, wer hier in Deutschland auf Demeter, Bioland etc. zurückgreift, hat einen, einen wahnsinnig guten Standard, der, der, ja, tolle äh, Maßstäbe vorgibt und, was ich persönlich auch nicht gerne mag, sind im EU-Bio-Label. Ich würde jetzt zum Beispiel nichts auf ein EU-Bio-Label auf beispielsweise eine Gurke aus Spanien geben. Das ist ja sowieso etwas, was wir gar nicht haben wollen während der Gapsit. Wir wollen ja regional und saisonal einkaufen. Aber ich will damit sagen, wir haben schon einen sehr, sehr guten Bio-Standard in Form von Demeter und Bioland, was man getrost kaufen kann, was einfach sehr, sehr teuer ist. Wenn du zu den Erzeugern selbst hinfährst, die vielleicht gar kein Bio-Label führen, also kein, kein Demeter, kein Bioland und, und gar nichts eben auf ihrer Ware stehen haben, aber du, wenn du dich mit ihnen unterhältst, rausfindest, dass sie genauso anbauen und genauso ihre Tiere halten, wie du das gerne hättest, also so, wie es gesund ist für die Tiere und ähm, die, das Gemüse ohne jegliche Pflanzenschutzmittel und so weiter anbauen, also alles ja back to the roots und äh, ja ökologisch mit, mit ja, heimischen Dingen, dann hast du den Jackpot. Du kriegst von solchen Erzeugern viel günstiger deine Ware und du weißt, was du in der Hand hast. Und die freuen sich des Lebens, dass sie mit dir natürlich auch ein gutes, regelmäßiges Geschäft machen können, denn gerade mit so einer Ernährungsweise und Lebensweise braucht man ja regelmäßig diese Dinge. Das heißt, das ist Tipp Nummer zwei, dass du dir mit den Erzeugern dann eine regelmäßige Lieferkette ausmachst. Bedeutet, wenn du beispielsweise nur mal hier und da Pfund äh, Möhren einkaufen gehst, natürlich zahlst du mehr, als wenn dir jede Woche acht Kilo Möhren geliefert werden. Fest, verbindlich. Ja, dass du so für, für alles, was du regelmäßig brauchst, eine feste Lieferkette sozusagen vereinbarst mit deinen Erzeugern. Egal, ob sie liefern oder ob du zum Beispiel einmal die Woche oder alle zwei Wochen einen Landtrip planst. Also ich spreche jetzt immer aus der Städte-Sicht. Natürlich sind ja auch einige dabei, diesen Podcast hören, die eben nicht in der Stadt wohnen. Aber entsprechend, dass du dir einen Tag in der Woche planst, wo du dann diese Erzeuger abfährst, also zu jedem hinfährst und deine Ware abholst. Entweder, wie gesagt, einmal in der Woche oder ähm, wenn du weißt, wann wer schlachtet, dass du dir dann einmal im Monat zum Beispiel einen Tag setzt, wo du dein ganzes Fleisch abholst rundherum und deinen Fisch und das dann einfrierst. Und so bekommst du eben auch nochmal einen ganz anderen Preis. Dann Tipp Nummer drei zum Sparen. Pack in deine Brühen und in deine, ja, in dein, in deine Fleischbrühen nicht das teuerste, die teuersten Knochen, das teuerste Fleisch. Also wenn du zum Beispiel viel sogenannte Schlachtabfälle verwendest, die kaum jemand haben möchte, wie Füße, Hälse, ähm, all sowas, dann, dann hast du natürlich viel, viel Geld gespart oder auch Gerippe, ne? die, die häufig ja eben ähm, auch nicht gekauft werden. Da freut sich der Erzeuger, dass er dir diese Sachen abgeben kann, dass das verwertet wird von seinem Tier. Er noch ein paar Euro damit verdient und du kriegst unheimlich Geld günstiges ja, Fleisch und Knochen. Also auch hier. Genauso auch beim, beim Gemüse. Es gibt immer Erzeuger und es gibt auch mittlerweile mh, so, so Kisten, die man sich bestellen kann von, von Händlern, die Gemüse und Obst verkaufen, was einfach nicht so schön gewachsen ist, was nicht so schön aussieht. Und das ist günstiger. Ähm, das wirst du, wirst du immer günstiger bekommen als das, was prächtig aussieht und dann auch an, an Supermärkte geliefert werden kann. Also Guck da auch, sagt den Erzeugern immer, wenn ihr hier ein bisschen krumpliges Gemüse habt, was nicht so schön aussieht, gib mir das alles, ich, ich kann das gebrauchen. und Sag auch immer dahinter den Grund, wofür du das brauchst. Zum Beispiel, wenn du dir oder deinem Kind eben hilfst, gesund zu werden von einer chronischen Krankheit, ähm, ja, raushilfen möchtest, dann sag das, erzähl das. Die Menschen sind so offen, dir zu helfen. Die finden das super spannend, gerade, Gerade wenn du ähm, auf, auf Bauern, Landwirte triffst, die ja sowieso selber auch back to the roots leben, häufig. Ne? Und gerade wenn sie so einen Standard vertreten, sind die natürlich begeistert, wenn jemand auf so etwas kommt und sich helfen möchte. Und sind da ganz interessiert und wollen dich unterstützen. Auch da ne? immer offen sein und viel reden. Dann was auch natürlich ein, ein absoluter Tipp ist, um beim Gemüse und Obst zu sparen. Es gibt mittlerweile Bücher und auch bestimmt schon Kurse, da habe ich noch nicht nachgesucht, aber es gibt da garantiert viel Hilfe schon zu, zum Thema Zero Waste Cooking. Also wenn du dein Gemüse verwendest, kann man aus den Schalen und aus allem, was man sonst so wegschmeißt, noch so viel machen, was dir am Ende wieder Geld einspart. Und dazu gibt es eben, wie gesagt, schon einige Literatur. Schau mal danach nach Zero-Waste-Küche oder Zero-Waste-Cooking oder Ähnlichem und such dir da noch so ein paar Skills, also dass du da nach und nach auch noch sparsamer einfach mit umgehen kannst. Da habe ich selber auch noch viel dazu zu lernen und das, das möchte ich auch noch in der kommenden Zeit und da werde ich auch noch einiges bestimmt mit allen Teilen und da würdet ihr sicherlich noch das ein oder andere an Inspiration rausziehen können. Was ich ja kürzlich für mich entdeckt habe und was ja schon einige von euch kannten, da war ich ganz begeistert, ähm, das ist die, die Marktschwärmerei, also man kann eben als Marktschwärmer sozusagen oder als Schwärmer in einer Marktschwärmerei teilnehmen und von vom, vom Umland, von den ganzen Erzeugern aus dem Umland, in einem Online-Shop die Produkte bestellen, die sie wöchentlich dort anbieten und die werden dann an einen Punkt in der Nähe von wo man wohnt äh, geliefert und man holt sich das dort als fertiggepackte Bestellung ab. Und über so einen Kanal kannst du natürlich auch ganz prima Kontakt zu den Erzeugern aufnehmen. Die sind auch häufig vor Ort, dann, wenn du deine Sachen abholst und in Kontakt mit ihnen treten und sagen, hier, ich brauche Füße, hast du auch Füße für mich, kannst du mir die immer mitbringen in die Marktschwämmerei? Dann hast du natürlich wieder einen kleinen Zwischenhändler in der Marktschwämmerei, also die Menschen, die das dort aufziehen, ähm, die, die nehmen natürlich dafür auch Geld für ihre Arbeit, das ist völlig klar. Und ähm, das, das ist jetzt erstmal vielleicht nicht der Tipp, um an erster Stelle Geld zu sparen, aber wenn eben der Erzeuger dir da jede Woche oder jede zwei Wochen so und so viel mit hinbringen kann und das weiß er fest und verbindlich, dann kriegst du natürlich auch wieder einen anderen Preis und unterstützt halt auch damit eben die, die Landwirtschaft in deiner Region, was so, so wichtig ist, damit wir nicht irgendwann nur noch vor diesen ganzen digitalisierten Riesensupermärkten stehen in Plastikverpackung. Also um das zu vermeiden, müssen wir einfach auch die Bauern in der Umgebung unterstützen, dass sie da eben gut überleben können und regelmäßig ihre Waren abgeben können. Ganz, ganz wichtig. Also es ist alles in allem eine Mischung aus Prioritätenverschiebung. Also mach wieder deine Nahrung zur Priorität. Die ist wichtiger als das, was du oben auf deinen Körper draufziehst. Also wichtiger als deine Kleidung. Das, was du in deinen Körper reinsteckst, das ist das, was zählt. Und deine Kleidung sieht dann auf einem gesunden Körper sowieso viel schöner aus als auf einem kranken, oder? Also wenn du einfach von innen heraus schon strahlst und gesund bist, wozu brauchst du dann noch die olle Designerklamotte? Und das... Das ist halt etwas, worüber wir alle im Einzelnen nachdenken müssen. Und ich bin da auch ein absolut prädestiniertes Beispiel für. Und ich mag schöne Dinge, ich umgebe mich mit schönen Dingen. Und ich lerne über die Jahre immer mehr und immer mehr, wie, wie wenig das eigentlich Bedeutung hat im Verhältnis zu dem, wie ich mich fühle jetzt. Und das möchte ich so behalten. Und wenn ich auf irgendwas verzichten muss, dann verzichte ich garantiert nicht auf, auf die gute Nahrung. Das ist immer das, was bleibt. Und das muss in deinem Kopf natürlich auch erstmal so richtig Klick machen. Natürlich, wenn es dir jetzt schon einleuchtet und ja, kannst du nachvollziehen, es ist es noch nicht das gleiche, als wenn du das für dich so verinnerlicht hast, dass du alles andere dafür einfach liegen lässt. Wenn, wie gesagt, die Situation so ist, dass einfach kein Geld, wirklich kein Geld da ist, das ist eine ganz andere Situation und das meine ich damit natürlich auch nicht. Ne? Also deine Prioritäten können noch so sehr in Richtung deiner Ernährung sein, deiner Nahrung sein. Wenn das Geld nicht da ist, dann muss man eben ganz anders schauen. Und da kann ich dir auch empfehlen, dann dich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Also nicht die teuren Fleischstücken zu kaufen, sondern gute Brühen aus wirklich den, den eher Schlachtabfällen sozusagen zu kochen und, und damit eine heilsame Brühe zu machen, dir ein großes Stück Fett zu kaufen, das selbst auszulassen und dann den den ähm, den Mahlzeiten viel gute Fette zuzugeben. Das sind alles keine teuren Dinge und man kann Massen daraus kochen. Und am Ende, wenn du dann noch die Möglichkeit hast, das ist noch der letzte Tipp, irgendwann einmal zeitlich natürlich auch und auch ja, von der Fläche her, wo du wohnst, ob du einen großen Garten hast oder nicht, kannst du dir natürlich auch einiges selbst anbauen. Zum Beispiel im Sommer eine Zucchini-Pflanze ernährt eine ganze Familie Und du kannst damit natürlich ganz viele tolle Fermente machen. Also es lässt sich auch vieles sehr gut selbst anbauen. Das habe ich ja letztes Jahr ausprobiert. Nun musste ich immer ein ganzes Stück zu meinem Garten fahren. Das war das Problem. Deshalb hat sich das nicht so gut in meinen Alltag eingefügt. Aber auch das hat Spaß gemacht, das einmal ja, zu erleben, wie es ist, wenn man selbst ein bisschen was anbaut. Es ist Arbeit, es ist aber auch eine sehr, ja, erdende, sehr entspannende Arbeit. Das hätte ich nie gedacht, dass ich mal so gerne im Dreck wühle. Ähm, ich Edipetete-Tante. Also früher, Gottes Willen, hätten meine Fingernägel niemals schmutzig werden dürfen. Und <lacht> letztes Jahr habe ich, glaube ich, meinen Mann und alle anderen ein bisschen damit überrascht, wie ich aussah wenn ich vom Feld kam. Ich war immer von oben bis unten voll gematscht. Und ich habe mich so wohl gefühlt wie noch nie in meinem Leben. Und habe mir gewünscht, einen größeren Garten zu haben, dass ich das auch bei mir anbauen kann. Also wenn du die Möglichkeit hast, direkt bei dir im Garten was anzubauen, nutze auch das. Auch da sparst du natürlich Geld. Wenn du die Möglichkeit hast, Hühner zu halten. Hühner sind nicht besonders pflegeaufwendig. Hühner kann man wirklich leicht halten und auch gut ernähren, sodass man gute Eier hat. Dann halte dir Hühner im Garten, also all solche Sachen, natürlich nicht alle sofort, aber all solche Sachen habe die im Hinterkopf und das sind alles Einsparpotenziale und versuche eben einfach, das ist der ja, größte und am besten umzusetzende Tipp, nicht alles aus dem teuren Bio-Supermarkt zu kaufen und ja direkt beim Erzeuger eben auch deine Bestellung abzugeben. Am Ende des Tages kostet natürlich und so muss es auch sein, ein richtig erzeugtes Stück Fleisch so wie es sein sollte, also ein Tier von der Weide, was den ganzen ganze Jahr draußen stehen darf, was den was den Erzeuger viel Geld kostet, ähm, natürlich in der Pflege und so weiter und was da in Ruhe ja in Ruhe leben durfte und nicht einfach nur schnell gemästet wird auf einem Quadratmeter Platz. Natürlich kostet dieses Tier mehr und so muss es auch sein, so ist es eigentlich richtig. Wir haben uns nur in unserer Wahrheit und in unserem, wie soll ich sagen, in unserem Anspruch an so etwas komplett verschoben und müssen einfach wieder back to the roots. Also es ist auch eine Art Gewöhnung, Umgewöhnung wieder an unseren Geldbeutel, an die Verteilung unseres Geldbeutels, was wir tatsächlich für unsere Nahrung ausgeben. Ja, so viel zu diesen sehr, sehr, ja, wichtigen und spannenden Themen, die, die dazu kriege ich eben auch immer häufig Fragen von, von euch. Und ich hoffe, dass du dir da jetzt einiges rausziehen konntest. Und natürlich gib auch gerne noch deine Ideen, wenn dir etwas einfällt, an mich weiter. Ich poste das auch sehr gern für die ganze Community. Und es ist so wichtig, dass wir uns da gegenseitig unterstützen, einfach an der Umsetzung, ähm, dran zu bleiben, daran zu arbeiten, das alles noch zu verbessern. Ich bin total offen, freue mich auf deine Nachricht und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann lass mir doch gerne eine Bewertung da oder abonniere auch meinen Podcast gern oder empfehle ihn vielleicht auch einfach weiter, sodass immer mehr Menschen eben von diesen Informationen profitieren können und Gaps auch einfach bekannter wird und den Leuten helfen kann. Bis ganz bald, hat mich gefreut, dass du wieder reingehört hast.